0: Naším hostem speciálního podcastového vysílání České tiskové kanceláře, které natáčíme na festivalu Letní filmová škola v Uherském hradišti, je herečka, tanečnice, astrální sestra Daniela Nekonečného. Ambasádurka vděčnosti a věčnosti, taky trochu spisovatelka, Alena
1: Doláková. Dobrý den, Alena. Dobrý den, tak to je nádherný přivítání. Toto jsem si úplně zavzpomínala na zlaté časy našeho podcastu. Ještě se k němu určitě dostaneme. Mm.
0: Četkáz na filmovce, jak se náš podcast jmenuje, připravují redaktoři ČTK spolu se studenty, kteří se účastní četkařského novinářského workshopu. Takže od mikrofonu vítám já, Martina Vašíčková, ředitelka Akademie ČTK a se mnou je tady ještě studentka. Vena
2: Syrovátková z Univerzity Palackého v Olomouci.
0: Ale no, my jsme si pro vás na začátek připravili takový ostřejší rozjezd, Příde. že bychom si dali takový jako rozstřel. Tak jo. Já budu dávat, jako řeknu dvě slova, vy si z nich vyberete, který je vám blížší a
1: třeba řeknete krátce proč. Tak jo. Film nebo divadlo? Film. To je teda jako Sofína volba. Já jsem v divadle začínala a miluji ho a právě proto je pro mě film tak vzrušující, že mám pocit, že jsem v tom ještě začátečník a že mám ještě před sebou spoustu let. Doufám. Balet nebo hip-hop? Hm, balet. To je zase zvláštní, protože s baletem jsem začínala, ale já se, já se při baletu cítím nějak doma. A ten hip-hop, o to jsem se strašně pokoušela, protože to dělali kůl dětská, ale nevím, jestli budu někdy kůl na hip-hop a on už vlastně zase není trendy, takže dobrý. <laughs> Netflix nebo CTA Art? Dřív Netflix, teď mi přijde, že už se to tam tak zaplnilo nějakýma těma reality shows, že určitě čete Art. Julia nebo Desdemona? No Desdemona, já, mě, mě Julii nedali, že, že, že jako vlastně už v nějakých 24 jsem v sobě měla takový nějaký vohínek, tak, tak to šlo jenom na tu Desdemonu. Vyškov nebo Hollywood? Dneska stoprocentně Vyškov, protože tam mám babičku a hned, jak skončím tady na filmovce, tak pojedu za ní. A ještě dvě poslední: Brno nebo Praha? No Brno zase dneska, protože tam pojedu za tatínkem a skončím tady až skončím u té babičky. <laughs> Láska nebo sex? Láska. To jsme vlastně zjistili i u toho podcastu, že to je vlastně hodně v lásce a o intimitě mnohem víc, než o tom sexu. Ale zase láska bez sexu, to jako, Pr- proto tady nebojuju, jo, ale tak to už je jiný téma. <laughs> tak posluchači už si
0: můžou udělat obrázek o vás. Pojďme dál. A co vás dozvíme ještě víc. Na filmovku jste přijela představit film Šimona Holého Zecadla ve tmě. Představte ho trošku i našim posluchačům,
1: ne každý ho viděl. Zecadla ve tmě je takový intimní, artový, ale přitom místě docela vtipný film, kde se člověk zastaví a zamyslí se sám nad sebou a nad svýma vztahama. Je to výjimečný projekt, protože ty postavy mluví jako lidi a ne jako lidi ve filmu. A je výjimečný, protože Šimon dal velký prostor ženské postavy, mojí postavy a prostě třeba 95% toho filmu je můj obličej. A je to jako takový úlet a je to zároveň (coughs) velká herická výzva je to nejlepší projekt, jakého jsem se kdy v životě účastnila.
2: Ten film je jakási generační reflexe nebo výpověď mileniálů. Je taky tak trochu o vás?
1: Já jsem dost stejná než ta Marie. Marie se neodváží vystoupit z nějaký své komfortní zóny. Marie se strašně bojí změny a Marie se bojí toho, že je úplně příšerná. No, no to máme docela společný. Já mám jako věčný strach, že jsem úplně hrozná. To jako mě žene do, 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 dopředu, ale já jsem prostě třeba přesně vyjela do Ameriky si tam jako namlátit držku, protože mě přišlo, že bych to měl zažít. A to myslím, že by se třeba Marie neodvážila. A nemám, problé- nebo nemám problém se rozcházet, no, čím jsem starší, tím hůř se mi rozchází, ale, ale jinak dřív jsem, dřív jsem takový problém neměla, no. Určitě jsou tam moje témata, nebo témata naší generace. V
2: těch svých novinových sloupcích z Ameriky zmiňujete, že mladí zažívají trauma z toho, co z nich bude. Řešíte to hmm. pořád?
1: No, jako, asi jo. Asi, asi se chci pořád někam osouvat a asi a se chci pořád mít nějaký jako názory, ze kterým si stojím a nějak z nich jako neslevovat, což znamená, že možná jsem i trochu výrazná tím způsobem přesně, jak by třeba moje herecká agentka nechtěla, ale jo, taky často, když prostě člověk půl roku nedostane práci, tak si říká, no tak co ze mě bude. Jakože hmm. i takhle prakticky, nebo já mám jako vždycky práci v divadle, ale no prostě Taky, taky mývám takový jako ex- existenciální krize pořád. Tak
0: pojďme k zrcadlům. Ještě Vy se tam
1: stvárnila roli tanečnice. Jak jste se na to připravovala? No, on byl naštěstí lockdown, takže já jsem se zrovna nastěhovala do bytu jedna kk který jsem se ještě nestihla vybavit, takže tam byl spoustu prostoru a já jsem se tam jako akorát zrcadlo a tancovala jsem třeba tři měsíce a potom jsme trénovali s tanečníkama, když už se to trochu povotevíralo. Jsem dělala to své den z kardio, abych se jako strašně vyřísala. Bylo to asi třeba čtyřměsíční příprava, v měsíce jsem se učila texty, osm dnů se natáčelo. Ta role je o tanečnici, která je průměrná. Jste lepší tanečnice než Marie? Osrazně mě potěšilo, když se bavil Šimon Holý režisér s Eliškou, Soukupovou choreografkou, a říkal něco, že jestli, jestli, tady jako mi nemají říct, ať jsem horší, že, že mám být průměrná. <coughs> tak to mě potěšilo, že já jsem jako tancovala třeba do 18, potom jsem šla na jamu, musela jsem s tím seknout, protože na to nebyl čas. A jako chodila jsem třeba na workshopy v létě, ale nebylo to úplně jako, že bych se udržovala uh, nějakou taneční kondici, takže jsem se k tomu vracala do po 12 letech a ještě je v že mi všichni říkali, když budeš tanečnice, tak ve 30 skončíš. A taky mi spoustu lidí říkalo, když, když nedostaneš do 30 hlavní role, tak prostě jako si skončila a jako sežluzer. Nebo to jsem si teda hlavně říkala já. No a v těch 30 přišla nabídka na Marie a na to tancovat. No tak je to taky takový vtipný.
2: Vy jste zmiňovala, že se film točil jenom 8 dní. Je to rychlo rychlokvaška nebo záměr, způsob práce režiséra, že se to točilo takhle krátkou dobu?
1: Je to z finančních důvodů, my jsme to točili. Za 300 tisíc ten film, nebo potom to ještě v postprodukci narostlo, ten budget na milionu, ale bylo to z finančních důvodů a taky z důvodu toho, že tam máme ty dlouhé 15-minutové scény, takže ty se vlastně dali natočit během dvou dnů. Takže dejme tomu, 50 minut toho filmu se natočilo během dvou dnů, což je taky úplně jako šílenost. Je to teda samozřejmě taky mělecký záměr. Jestli to funguje mít takhle dlouhý scény, jestli se to zahraju, ale je to taky prostě, že jsme měli fakt omezený budget. Koukat se 15 minut do kamery a mít monolog není úplně jednoduché asi pro filmového herce. Jak jste se na tohle připravovala? Mám pocit, že jsem měla štěstí, že když jsem hrála v divadle v celetné, tak jsme tam měli monologické hry, kde, se, nebo jednu konkrétní monologickou hru, kde jsme byli tři herci, dvě hodiny na jevišti a měli jsme tam prostě vždycky stránek krát tři, takže 21 stran textu, co jsem se museli naučit a jako ustát to. Takže jsem už třeba byla zvyklá na to, že že mi jako v tom hraní nikdo nepomáhá. A že mě k tomu taky pomohly castingy, kde prostě je záběr jenom na vás a oni si koukají na to, kde vy a někdo jiný, Nebo n- není z- zabranej ten, kdo, co s váma dělá ten dialog. A tak uh, jsem si říkala, že jsem měla štěstí, že jsem těch castingů dělala hodně, že vlastně, teď už se to dělá i v Česku docela, ale před tím covidem to tady vůbec nebylo, ty self-tape se tomu říká, tak to mě asi na to připravilo. A normálně jsem si propírala ten text tak dlouho, až jsem ho znala i po spáně. Až jsem znala tu Mary, hlavně pospátku, že jsem věděla, že i kdybych zapomněla text, tak řeknu něco, co už je jako v té postavě. A i když... Třeba na mě byl ten záběr jenom takhle, jako blízký, tak stejně jako to tělo té tanečnice a to, jak ona se neustále jakoby udržuje v, v nějakém tom postoji tanečním, tak to mě vlastně taky pomohlo, že jako tam Marie se docela dost hlídá. Nebo myslí si, že se hlídá, ale samozřejmě divák ví, jak se cítí.
0: Třeba debatě včera padlo i to, že v České republice je v současné době málo ženských postav, málo ženských rolí.
1: Málo kvalitních ženských rolí jako nešťastnice, který potřebují zachránit a které jsou oběti nebo ty mrchy, který to teda jako nandávají těm chlapům. A ty chlapy jsou takový chudáci jako zase. To, to tady takových jako rolí je docela dost, ale je pravda, že třeba fakt jako letos je rok pro český film a vzniká tady spoustu super projektů, ale v zrcadla mi přijde opravdu výjimečný v tom, že je to současná třicetiletá postava, není to žádná chudinka a i když má nějaký trápení, tak se snaží nějak jako aktivně to řešit. A není to o tom, že Marie prostě chce za každou cenu Františka, protože bez něho nemůže žít. Jak byste to často přáli scénáristi <laughs> aby jsme to tak v životě měli. Což si neuvědomuju, že že vlastně si škodí sami sobě. Pro ně je to taky lepší, když s nima chceme bejt, protože se všichni posouváme a jsme skvělí lidi a ne kvůli tomu, že prostě patriarcha. a potřebujeme, aby nás někdo živil a uh, potřebujeme být na někom závislí. Ale, ale tak tady jsou ty paradigmaty, to je jasný, jako že jako společnost takhle fungujeme prostě stovky a tisíce let, a, ale jako mění se to a lidi na sobě pracují. A právě třeba ta Marie se pomoci tady z těch otázek vytvořeným psychologem snaží někam posunout a jde o její život a ne o toho chlapa. A to je strašně dobrý.
2: Když se ještě vrátíme k zrcadlům, ve filmu je základním motivem 36 otázek o partnerství a vztazích. Co kdyby na některé z nich, teď místo tanečnice Marie, odpovídala Alena Doláková?
1: To by se mě musela připomenout, že já už se nepamatuju.
2: <laughs> my jsme vám nějaké vybrali. Takže Poděl... teď nejste Marie, teď jste
1: Alena. Tak jo, tak jo.
2: Podělte se o trapný moment ze svého života.
1: Jejda, těch je. <laughs> byla jsem v Americe a měli jsme herecký kurz s castingovou režisérkou, co kastuje Star Wars a oni nám říkali, jak je důležitý jako si, si nosit skutečné rekvizity a já jsem hrála s mýma kalhotkama a v jeden moment se mi v té scéně jakoby podala jí, která byla za kameru a ta. <laughs> Tu málem omily, no. Toto si třeba pamatuju, že jsem říkala, tak asi se ve Star Wars Co okay. se si mě pamatuje. Já ji občas napíšu, co dělám, jakože že tady třeba jsem natočila nějaký film, ale ta, tam je to tak, že... Ona by musela vědět, že mám někdy jinde hlavní roli, aby mi dala hlavní roli v té své frančíze, Ale tak třeba to někdy nastane třeba v 50. A nebo se dám kopu dětí a, a, a prostě budu, budu žít ve Vyškově.
0: Další otázka z filmu. Pokud byste se měla dožít 90 let s tím, že posledních 60 let vašeho života byste si mohla ponechat buď
1: tělo nebo mysl
0: 30-letého člověka, co byste si vybrala?
1: Hmm, tak ty mě napadá hned na tělo, gulitance. To říká Marie. No jako mysl třicetiletého člověka, aby mi to pořád pálilo, jo. To nechci. (laughs) Celo. Celo. (laughs) Budu hot když prostě mi nebudou spínat závěty, tak prostě si najdu nějakou hrozně dobrou písničku, na kterou si zatancuju. (laughs)
2: Okay. Je něco, o čem dlouhodobě sníte, po čem toužíte, ale ještě jste to nezrealizovala?
1: No, to je ta, to je ta hlavní role v nějakémto mezinárodním projektu. To je to, o co se střídavě pokouším a střídavě to vzdávám od roku 2015, kdy jsem si vlastně řekla, že by jsem chtěla hrát nějakou právě úžasnou roli, která je aktivní a která je třeba, já nevím, má nějakou zajímavou profesi nebo je něčím výjimečná nebo je nějakým způsobem odvážná a mě prostě hrozně baví hrát v těch různých jazycích a konkrétně v té angličtině. Já ji mám, mám od, od dětství hrozně ráda. Tak to je takový můj ještě nesplněný sen, který asi bych si mohla i zrealizovat sama, kdybych si něco napsala a vyprodukovala. Tak třeba to udělám.
0: Takže na to, jak odpovídala Marie ve filmu, se posluchači podívají a
1: můžou si srovnat.
0: Vy už se to tady zmínila, točila jste filmy v Hollywoodu. Jak moc je to jiné, než
1: točit filmy v Česku? Já jsem teda ty hollywoodské věci točila v Evropě, <laughs> překvapivě. Prostě se mi ty možnosti otevřeli, když oni přijeli točit do Prahy a já už jsem se vrátila z Ameriky. Ale tím, že jsem třeba tam žila te dva roky, měla jsem tu angličtinu, věděla jsem, jak to chodí, tak jsem potom docela vyhrávala tady castingy. Jiný je to v tom, že to stojí strašně moc peněz. Já jsem třeba hrála v tom Nightfallu, kde se teďka točí nějaká česká pohádka, oni, oni nějak ta produkce to jako nezbourala, podle mě omylem. A teď se tam furt točí. A já jsem byla v té původní produkci, pro kterou to postavila. A to byl tak obrovský set, tam byly prostě jeřáby se a oni vůbec nečekali jako jestli je zamračeno nebo jestli je slunko, oni s to slunkou udělali. <laughs> a prostě postavili obrovskou vlastně středověkou vesnici, kde mě upalovali. <laughs> na kůlu. Nebo třeba jsem hrála bulharskou vesničanku v americké detektivce a postavili mi na jednu scénu můj dům. Se vším všude, ale jako to, jak je to vybavený, že oni si třeba i sehnali moje fotky a nafotoshopovali moje fotky, abych tam měla za rámečkem prostě reální moje fotky. Úplně jako do takových drobností vybavených, že jde vidět, že tím někdo trávil strašně moc let. No a potom, potom ten barák rozstříleli a prostě to postavili na ten jeden den. Jako malý domeček, ale přišlo mi to strašně kůl. Cool. Takže tohle, potom má svůj velký karavan a je tam lepší catering. <laughs> ale jako samozřejmě um, zase v tom českém prostředí se tam všichni známe, i když je pravda, že už nám i hodně těch lidí, co dělají na těch zahraničních a um, je to takový jako co zase rodinnější, třeba atmosféra na place, zrcadel, tak to bych za, to bych za Hollywood nevyměnila. Mm.
2: Ve vašich sloupcích z Ameriky píšete: cituj, Solila jsem tisíce dolarů, abych si prosadila svůj velký sen v Americe, obklopená spoustou lidí, co mi to v úvozovkách přáli. Čím všem si musí projít mladá herečka, když se rozhodne odjet do Ameriky?
1: No, doufám, že už ne tím, tím co já <laughs> předmítu, ale určitě jenom takhle. Tam je to v pohodě. To jak všichni v Česku, že si jako někdo dovolí mít nějaký sen, který je trochu jako mimo nějaký tabulky, nebo mimo to, co tady známe, tak to bylo asi nejtěžší. Jakože tam se hodně profiltrovaly moje kamarádi, kdo mi to přeje, kdo ne. Jejich jako na, na jednom prstu ruky. Takže to je těžký. Odloučení od rodiny, časový posun. Nema, neplatí tam pořádně bankovní převody, to už asi možná snad se posunuli, tam jsem tam platila vše, všecích. Všechno je vlastně tak strašně jiný, že ty dva roky si člověk jenom jako zvyká, neví pro co, pro co mají do jakýho krámu, <laughs> tak takový věce. No a potom spoustu, ale to, to se mi děje doteď, že spoustu lidí mi radí spoustu věcí, prostě jak by, jako, že třeba tenkrát mi radili, ale tenkrát to bylo tak jiný, tenkrát třeba Uh, nechtěli vůbec lidi s přízvukem. Takže já jsem se učila prostě, abych měla prostě perfect American accent and I was like, hey, my name is Elena Dolakova, like I was saying even my name. Prostě jsem říkala jenom, jsem prostě radši komonila se vlastní jméno, než abych jako říkala jsem, tak mám být Dolak, nebo mám se přejmenovat. A furt jsem řešila, abych tam jako hrozně zapadla. A teď jsem třeba jela na jeden projekt, o kterém ještě nemůžu mluvit, do New Yorku a Naučila jsem se tam mluvit anglicky s mým vlastním akcentem. Po těch letech jsem se v tom uvolnila. Tak to je taky hrozně příjemný, že oni to už vlastně jako chtějí, nebo že, že už tam jsou třeba zaj- zajímavý východoevropský role. Tenkrát mi říkal ten můj učitel herství. Znáš tady nějakou ro- roli Češky? No, já taky ne, tak děje, neučí pořádný akcent. Přišla jsem domů, pustila jsem si první seriál, po kterém jsem slyšela, že je dobrý, a tam byla role Češky Petry z Olomouce. <laughs> a hrála ji Izraelka, říkám, no, tak. Ona se nějaká role češky najde. Tak až bude nějaká role češky, tak doufám, že ji třeba budu hrát já.
0: Takže by se se ráda vrátila?
1: No, já už to tady radši neříkám, protože tady chci pracovat a chci si vydělávat peníze a proto i když jedu někam do zahraničí, třeba na casting nebo do. Protože jsem teďka byla měsíc v New Yorku, tak už to skoro radši nikdy neříkám, což bych třeba mohla, ale tady je ta mentalita taková, že už si mě automaticky potom šoupnou, že jdu do Ameriky a že jsem ta z Hollywoodu a že jsem ta, co furt říká něco o těch ženských rolích. A tak um, jsem slíbila mojí agentce, že nic takového říkat nebudu.
2: Na kolik vás přišla cesta do Ameriky?
1: To radši ani nechci vidět. Jako, měsíčně jsem tam utratila tři tisíce dolarů a byla jsem tam dva roky. No. Co byla nejdražší položka? Asi určitě nájem. Nájem je tam tak půlka, půlka výdaje. No tak to už teďka už je to i v Praze nebo v Brně. Nájem? No, jako docela jsem utratila. Na těch kurzech ze kterých mám ale zase super kontakty. No. Tak je to takový. Je to takový nespravedlivý. Když, když na to má člověk peníze, tak uh, může být mnohem víc svobodný. Tomhle prostě jsem vděčná za, za můj život a za to, jak se všechno stalo, protože mohla bych tam u toho tančit tyče, ale nevím, jestli bych Možná bych se tam seznámila s těma producentem, ale nevím, jestli by to potom byly ty role. A bych se a... tam přivydělávala, nebo jak se to praví? No. Přivědělávala jsem se tím, že jsem třeba připravovala nějaký moje kolegy jako na casting, nebo že jsem učila tanec, ale bylo to takový jako, že oficiálně jsem se nepřivědělávala, protože jsem ani nemohla, protože jsem na to neměla pracovní povolení. I když tenkrát to pracovní povolení bylo jako i na tanec, ale tak já jsem to jela prostě pastika cash. <laughs>
0: Takže nic jednoduchého pro mladou začínající herečku. Jako jenom tak se zbalit a
1: vody a zkusit to, jako Bylo to úplně čísit. šílený ode mě. A proč se to stalo? No, to je strašně vtipná historka. Já jsem měla kluka, který byl německý herec a jeho rodiče byli z Chile a on hrál v nějaký telenovém, byl taky jako Saladon, latinskoamerický narcist. Francisco Javier Medina se jmenoval. To říká všechno, prostě to jméno. A von hrozně chtěl vody do Ameriky. Já jsem za ním lítala do Německa. Už jsem tam jezdila bejt plus jedna. Jeho žena v domácnosti. A strašně mi to vyhovovalo a myslela jsem si, že von jak se přestěhuje, tak já tam pojedu takhle s ním. A že tam a jako vlastně mi ani moc nešlo o tu práci šlo jenom, abych jako byla s ním jsem nemohla uvěřit, že někdo hez, takhle hezky chce být se mnou, když jsem takhle vošklivá to je ta moje sebekritika to je jako, s tím nej, vlastně nejvíc pracuju jako s překážkou v mém životě no a on se se mnou rozešel tak, že se mi měsíc neozval no prostě mě dal kopačky a já jsem si řekla že pojedu do toho Hollywoodu a že mu ukážu, kdo tam uspí. <laughs> ale to jsem si uvědomila, až nějak zpětně že to vlastně asi byly tady tyhle důvody. A jinak jsem si to jako racionálně odůvodňovala tak, že jsem jezdila na ty kurzy herectví a že se mě to tam prostě hrozně líbilo. Jak oni tam nad tím herectvím přemýšlejí, jak přemýšlejí nad těma postavama, jak uh, mě podporovaly, abych si kupovala scénaristický knihy, koukala se jako na to ze strany té kamery a že tam je zdravý životní styl, že tam všichni chodí jako cvičit a ne chlastat. no, tak to se mi všechno tak nějak jako Líbilo a měla jsem pocit, že přes ty herecké hodiny by, by jsem tam mohla získat práci. Což se i nějakým způsobem stalo. Pár věcí jsem tam vlastně takhle jako natočila nějakých hodně nezávislých a hodně krátkých. <laughs> tak pojďme
0: k vaší kariéře tady v Česku. Už jste se vymanila z role pohádkového
1: Leny z filmu Jana Svěráka tři bratři? No, tak... Loni jsem slavila, že vo mě poprvé napsali čánek jako vo Aleně Dolákové a ne jako vo zlé ale letos zase vo mě napsali jako vo zlého Leně, protože asi je to nějakým způsobem zásadní pro moji kariéru. Jsem za to vděčná a vlastně není zase tak hrozný být jako škatulkovaná, jako že to je ta od svěráka, ale určitě... Nevím, jak dát světu najevo, třeba jako v těch rozhovorech nebo na těch fotkách, jak moc jemné polohy mám. Myslím si, že to ze jenom ty co se podívali na zacadla ve tmě. Nebo jak moc jemná jsem já, že možná je taková nějaká moje obrana, že když jdu jako na veřejnost, vyzařu nějakou velkou sílu a te, potom to nejde dohromady s těma. Pepo, kde jsi byl? Já bych strašně potřebovala, aby jsi byl se mnou. A přitom, když se zeptáte jako nejaktuálnějšího partnera, tak to je Miro, kde jsi byl? Já bych chtěla, aby tady byl se mnou. Jako to jsem fakt, jako, jo, já jsem prostě křehule. Ale nějakým způsobem, tedy ty silné postavy, což jsou často mrchy, mě nějak v Česku pro nás no, Až na úplně jednu skvělou roli s Michalem Suchánkem, kdy jsem hrála prostě takovou Paulínu. Já jsem vám přinesla bombóny, je vám nechutnej, tak já vezmu nějaký jiný. A, a co byste chtěl? A potom si mám sexuální scénu, což je trochu gross, když je mu 50, ale je, ale to bylo sranda, jo, ale pojďme už to taky přestat dělat. Pojďme dát radši ne. Pojďme pojďme dát nějakou hot scénu, kde prostě Dáša Havlová je tam prostě s Vojtou dikem jako. Jo, to pojďme už to. Tr- no, já ty mám hrozně ráda na bůrá, mám těch stereotypů ale lidi to ze mě cítí, takže tady ty, tady ty křehole se mi vyhýbaly. No.
2: Holena byla role muzikálová, teď jste naspívala k zrcadlům ve titulní píseň, ale z na muzikálové herectví vás poslali domů. Není to paradox?
1: Já to miluju. Já to úplně miluju. Vlastně, kdybych když jsem chtěla ztrácet čas, tak se za tou paní, co mě dala těch nula bodu a nula bodu. A nějak bych ji třeba mávala DVDčkem tří bratrů před, před, před obličením, ale asi je to zbytečný, no. A říká se, že, že nejlepší pomsta je úspěch nebo něco takového. A lé... na její obranu já jsem tenkrát zpívala fakt hrozně. <laughs> já jsem fakt chodila třeba sedm let zpívat a plakala jsem u toho, že mě to strašně nejde, protože to bylo fakt hrozný. Kromě toho, že jsem sebekritická, tak já Což je taky strašný paradox, že já mám celoživotní problém s krkem, že furt ztrácím hlas. Spívání pro mě je vlastně nejintimnější věc, jak se můžu vyjádřit. A mám pocit, že, že mě hrozně všichni vidí a přečtou. A strašně jsem z toho měla jako blok. A když jsem nahrávala tu písničku, tak jsem toho měla panickou ataku. Fun fact. <laughs> Ale to bylo protože jsem byla už hodně v mari, která se taky tak jako bojí říct, co doopravdy cítí. V tom jsem šla jako do nějaké své minulosti, teď už snad jsem lepší v tom říkat, co cítím a zpívat. Vlastně mě to strašně baví, to zpívání.
0: Pořád ještě natáčíte podcast o sexu,
1: intimitě a duchovnu? Oh, už ne. Už se z toho stává teďka nějaký audiovizuální formát, co, co se nabízí nějaký televizi, tak uvidíme, jak to dopadne. Protože nám vlastně přišlo hezký, že jsme byli na té posteli v tom covidu a potom už jsme chtěli jít nějak mezi lidi. Že už jsem, já jsem fakt strávila celý rok 2021, zavřená v mém bytě a buď to jsem psala podcast, anebo jsem psala seriál. Jsme napsali vlastně první řadu seriálu pod moji firmu, produkční novou, která třeba ně, jednou někdy něco vyprodukuje. A tak jsem si řekla, že už si ven, že už si mezi lidi, a tak jsme z toho chtěli udělat nějakou živou talk show. A nakonec jsme také vymysleli na tu kameru, tak to bylo super, kdyby to vzniklo. A to bude taky v posteli? No, i z části jo, ale bude se tam i vařit. <laughs> jsme vymysleli, že vlastně kombinace jídla sexu jako je nejlepší. Nebo ono to není vlastně sex. Takhle, prvé chci to, protože dvě holky můžou říct, chci to, to je taky neobvyklý, ono se říká, že, že bys že já to nechci vlastně, mm, sex, nemáte ráda sex? No já nevím, proč bychom nemohli mít ráda sex, prostě, co jen o tom špatnýho, o tom mluvit a proč by dvě holky nemohli říct, chci to, za prvé, a za druhé, to, že jsme na postane nemusí znamenat, že spolu všichni musí souložit, to je vlastně jako by ta stranka toho koncentu a nějak jako je to takový pohodlný a přišlo nám takový zábavný Já jsem vlastně v jeden moment, se mě na to furt vždy a že to je jako podcast o sexu a říkám, no a ono je to i o tom duchovnu, ale to se do titulek nedostane. Takže jsem vlastně i pocitovala, jak na tom podcastu to otevřít můžu mezi těma lidmi, co si to pustí, už je to v pohodě, ale v momentě, kdy se to dostane do mainstreamových médií, tak nejenom, že jsem byla holená, nejenom, že jsem psala ty drzí sloupky, ale ještě k tomu dělám podcast o sexu a vlastně jsem si řekla, že bych fakt chtěla hrát, že mě to baví, chybí mi to a nebo chybí mi to. Já jsem loni vlastně natočila film se Svěrákem a byla jsem v americkém seriálu, kde jsem hrála britskou agentku a byla jsem na tři dny na nějakém seriálu na primě. což kdybych řekla sama sobě před pěti lety, tak bych si řekla, jo, to je jako super rok, ale po zrcadlech mi to jako super rok nepřišlo a řekla jsem si, že jestli můžu jako ustoupit od toho mího nějakého aktivismu nebo toho, že se nějak jako hlasitě projevuju názorově. Že bych si tady tuhle postavu ještě někdy chtěla zahrát, no. A přesto máte pocit,
0: že se o sexuální intimitě mluví málo?
1: Už vlastně ne. Já mám pocit, že mnohem víc tabu jsou třeba peníze, smrt našich blízkých, stáří a to duchovno. A vlastně, já jsem zjistila, že my tady třeba nemáme moc žádný jako self-help influencery. Že vlastně všichni jsou influencery jako fashion a podívejte, sex se mám dobře a Bulgari, Gucci, Dior, ale. Jako nějaký seberozvoj nebo modlitba nebo prostě nějaký duchovní rozjímání, tak to nám tady fakt jako chybí. Máme tady pár takových osobností, ale nikdy mám pocit, že je to větší tabu než ten sex. A často jsme se k tomu dostali v tý, i v té postele.
0: Tady to duchovno, nesouvisí to taky trošku s vaší, a teď nevím, jestli diplomová práce, co jste dělala Jaroslavu Duškovi?
1: Jo, jo. Já, jako moje máma je duchovní člověk, jezdí do Indie meditovat a je vegetariánka celý život. A přes nějakou její známou jsem se dostala k Jardově Duškovi, který měl tenkrát představení čtyři dohody a pátá dohoda a mě to vlastně fascinovalo jak se dostat z toho nastavení mysli toho kapitalistického člověka a té herečky do toho, že vlastně chci lidem něco předat, že chci, aby se podívali na svůj život jinak. A to bude pro mě vždycky hlavním hnacím motorem všeho, co dělám, že bych chtěla, aby se měli lidi líp po tom, co se na to podívají a aby se třeba podíval na svůj život nějak jinak a třeba ne tak sobecky nebo ne tak um, materialisticky. Toma mě Jarda hodně inspiroval a vím, že teďka je už jako trochu na tenky mledě, jakože ezosplaining a nejdu se očkovat a prostě tam mi přijde, že je teďka ten Jaroslav jako trochu na tenky mledě, ale už jenom to, že dělá o nějaké jako duchovní literatuře mě přijde hrozně zajímavý. Vlastně se k tomu v tohle léto hrozně vracím a medituju nad tím, jak bych mohla pomoct, protože mně přijde, že s tím sexem jsem trochu prolomila nějaký tabu a že tam už jakoby moje mise skončila a že, že už to vlastně nemusíme víc zřešit a že tady teďka koncent a má tady jako stán a že se ty věci jako dějou, tak jako možná možná na sobě pracovat duchovně a mluvit o tom, anebo o tom ani nemluvit a jenom to vyzařovat. Takže začíná nová etapa Alany Dolákové? Vlastně jo. Vlastně jo. Skončila moje rebelie v tom, že jsem chtěla narušovat ty zaběhlé struktury a teď spíš chci tvořit svoje struktury duchovní a založený na lásce a založený na tom, co tady je strašně moc potřeba aby jsme nezhořeli. To byla To tečka. <síls>
0: Takže Já to ukončím, já Už to ukončíme. Tak my vám přejeme hodně štěstí, úspěchů do nové životní etapy, ať jsou ta témata stejně provokativní nebo nová, jako jste měla doteď.
1: Ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání a za super pocket s vámi oběma.
0: To byla herečka, tanečnice, spisovatelka Alena Doláková. Mějte se krásně, užijte si filmovku.